0: Rüdiger. Du, Bernie. Du wolltest was probieren. Ja, du äh, glaubst du eigentlich an Voodoo? Oh, das war oh. ein früher Caf äh, Getränkpuster heute. Ja, das hat mich unverbreitet getroffen. Siehst du? Glaubst du an Voodoo? Nein. Nein, gut. Ich schon. Ich habe neulich ein Bild, das lange bei uns in der Wohnung hing, abgehangen. Und die Person hat sich dann an dem Tag, an dem Tag nach zehn Jahren wieder gemeldet. Wow. Das Voodoo. Das
1: kannst du für deine Zwecke nutzen. Du bist doch Schauspieler. Ja. Häng dir doch so ein Bild auf von irgendeinem bekannten Regisseur Ja. und hängst dann ab, wenn
0: du einen Job brauchst. Und dann meldet er sich. Genau. Bernie, das, das erscheint total logisch und sinnvoll. Das mache ich.
1: Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist die Sophie Scholl, der, doch,
0: oh, don't go, don't there. Don't go Nein. there.
1: Nein, er ist der Many-Faced-Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connessor. Schön, dass du bei der reizlosen Kimme immer noch lachen nicht. Ich hätte kurz überlegt, ob ich down go der rufe. <lacht> ja. Er ist der Bürgermeister von Deddington City. Er ist, mit ironischer Brechung soll ich dazu sagen, Mobilist und Militarist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Der Mann ohne Pflicht spielt Tore, Rüdiger Rudolf.
0: Guten Morgen, lieber bernie Gesponsert wir von der MKR Peschel Biedere in laber wir sind... Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und Brennerpass funktioniert mit eurer
1: Unterstützung. Danke, 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 wie immer für die Spenden. Ihr könnt das auch tun, ihr könnt es wieder tun unter berni.meyer.gmail.com, läuft mein PayPal-Account oder ihr erbetet euch so meine Kontoinformationen. Unser Thema heute ist... Rüdiger, willst du es sagen? Ja, es ist, pass auf, <lacht> Narzissmus. 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 Unser Gast heute ist. Dr. Ber Frau Dr. Bärbel Wadetzky. Eine Psychologin, Coachin, Supervisorin, Buchautorin. Buchautorin und äh, Expertin für ja. Narzissmus, narzisstische Kränkungen, Narzissmus in Beziehungen, weiblicher Narzissmus. Auch ein interessanter Aspekt. Ja. Ähm. Das Thema lag uns eigentlich schon länger, brannte uns schon länger auf der Zunge, ähm, allerdings haben wir jetzt erst Frau Detzky rekrutieren können für die Sendung und ähm, das Ganze ging so ein bisschen ähm, so, weil wir eigentlich, zu, zu als wir uns auf die Wahl zubewegt haben, auf die US-Wahl, dachten wir, äh, jeder... Also wirklich Arsch und Friedrich sagen ja alle, Trump ist ein Narzisst.
0: Arsch und Friedrich, das kannte ich gar nicht. Ja.
1: Aber äh, wir wollen wissen, was ist ein Narzisst? Aber ich was mein, ist das, das überhaupt? Ja, das Thema ist nicht weniger aktuell. Und man schmeißt ja jetzt auch gerne mit, also der Begriff fällt relativ häufig. Ne? Man sagt schnell mal jemand, das war eine narzisstische Aktion von dem ja. Rüdiger. Bernie, Mensch, du, ähm, du brauchst ja immer Applaus, du Narzisst. Ähm, ich lasse mich von dir scheiden, du Narzisst. Genau. Was zu Du bist gar nicht
0: so schön, Ja.
1: du Narzisst. <lacht> Genau. Aber wir wollen uns gar nur nicht
0: nur eitel oder schon
1: Narzisst. Ja, Entschuldige. Wir wollen uns gar nicht drüber lustig machen. Nein. Äh, sondern wir wollen wissen, was ist es eigentlich genau? Wie definiert man es? Wo zieht man die Grenzen? Und Frau Wadetzki hat jetzt Zeit für uns und wir werden sie mit in die Sendung nehmen per Call-in ähm, ab der zweiten Hälfte. Ähm, Rüdiger. Ja. Es ist ein Inzident viel vor am Samstag. Und du hast mich schon am Samstag <lacht> angekündigt. Gott, ich gehe gerade so die Weltnachrichten durch, aber jetzt weiß ich, was, <lacht> ja, was du meinst. Gut, die ja. K die kids nachrichten in dem Fall. ja. Und du hast mir schon angekündigt, du möchtest das zum Thema diesem Podcast machen.
0: Ich auch.
1: Und im Vorgespräch ähm, hast du mich auf was, auf, ist uns gleichzeitig was Tolles an unserer Freundschaft aufgefallen. Ja. Nämlich tatsächlich, diese Freundschaft stellt keine unnötigen Fragen. Nein.
0: Bernie, wenn du mich am Samstagnachmittag anrufst und sagst, Rüdiger, hast du einen Eimer? Was ich erstmal mit Ja beantworte, zumal ich eh gerade am Putzen war. Ich habe sogar Berndi, ich, ich, will, ich will dir mal was sagen, ich gebe jetzt mal ein bisschen an. Ich habe sogar zwei Eimer. Du Narzisst. <lacht> ja, ich habe, ja. Und du mir sagst, kannst du mit einem Eimer Wasser in einer Minute vor die Tür kommen? Da tue ich das. Ja. ja. Und dann stand ich da. Ich war vielleicht ein Tick zu früh. Ich war bereits 50 Sekunden später vielleicht. Ja, ich habe es genau getimt. Vor der Tür. Aber äh, ich kam gerade rechtzeitig, um deinen Einritt, sag ich mal, <lacht> äh, zu bewundern. Ja. Du kamst, du bist ja ein extrem sportlicher Fahrradfahrer. Du kamst auf deinem wirklich sehr, sehr, sehr schönen blauen... Tourenfahrrad, kann mit, man sagen. Mit
1: neuem Vorderrad jetzt. Mit no
0: ja, alles alles neu. Uh, ja, es ist, es ist auch wirklich ein sehr guten Zustand. Es ist hm. dunkelblau-Metallic. Eigentlich hm. die schönste Farbe. Nee, es gibt auch andere schöne Farbe. Aber es ist ein sehr schönes Fahrrad. Kamst du eingeritten? Du hast, den kann ich auch noch nicht, einen sehr schönen neuen Helm.
1: ne den habe ich schon lange. Ah. Den setze ich immer nur für die langen Fahrten nach Panko auf. Alles klar. Ja, das, ist eine, das ist eine hoch, wirklich ohne Scheiß, nach Panko fahren das ist eine Hochrisikostrecke.
0: Ja, das ist, ja.
1: Wollangstraße ist echt äh, uh. Todesfalle ja. mal oder schönhauser ist Die andere Alternativstrecke
0: aber auch nicht viel besser. Ja, das glaube ich. Ja. Naja, auf jeden Fall kamst du eingeritten und ähm, ich konnte jetzt natürlich, auch wenn ich keine unnötigen Fragen stelle, es arbeitet ja alles in mir. Wofür braucht <lacht> er den einmal Wasser? Wofür braucht er den Eimer Wasser? Will er irgendwas waschen? Ich hatte auch kurz überlegt, ob du vielleicht äh, Kinder dabei hast mit Wasserpistolen, die aufgefüllt werden müssen. Oh, das, immer denkbar. Ja, das auch das hat mitunter eine ziemliche Dringlichkeit. Mhm. Irgendwie habe ich gedacht, nee, wahrscheinlich muss irgendwas gewaschen werden und siehe da, es war auch so es musste was gewaschen werden und zwar der, ich sag mal das das hintere die hintere Hälfte deines Fahrrads, weil ich ja, cool. habe erst gedacht, du wärst durch Schlamm gefahren. Was war so ein bisschen heller. Ich habe gedacht, es wäre frischer Zement. Auch, auch. auch gut. ne? Aber ähm, farblich sehr ähnlich. Musst du zugeben. Es ist mhm. ähm, es war Kokosjoghurt. Ja, das ist
1: immer plausibel, dass ich natürlich an einem Samstagnachmittag auch durch Zement fahren könnte. Natürlich.
0: In Berlin wird ja überall gebaut. Ja. Berlin ist eine einzige Baustelle.
1: Es war Kokosjoghurt, weil ich habe mir bei Netto einen Kokosjoghurt besorgt und also zwei und hatte beide davon in meinem Korb. Mhm. Hinten, Fahrradkorb, und bin dann, äh, als ich die Schönhauser Heide durchquert habe, hat es dann so gebumpert, also ich glaube, es war bei einem, wahrscheinlich bei einem Randstein und so, dass der Ach eine. Nein,
0: schon. Ja, ah. dass der eine aufging. Also zwischen, sag ich mal, dem Incident und letztendlich meiner Waschstraße lagen gute 20 Minuten. Ja, aber gemerkt
1: habe ich es erst
0: ah, äh, im Wedding dann. Als du plötzlich einen Kokosgeschmack im Mund hattest.
1: Nee, als ich plötzlich auf meine, man sieht ja manchmal seine eigenen äh, Schuhe beim Treten, ja. als ich gemerkt habe, da
0: sind weiße Streifen. Und mhm. dann habe ich mal einen, einen Blick nach hinten riskiert. Aber du hattest kein Adidas an, sondern Nike. Und da dachte ich, das was falsch. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, Nee, hatte ich, hatte kein, gar keine Turnschuhe an. Oh. Ähm, und dann habe ich gesehen, der ganze Hinterreifen ist eingeschäumt mit Kokos, äh, Kokosjoghurt. Und dann war mein Gedanke, okay, äh, jetzt, wenn ich jetzt Rüdiger anrufe, hätte den Vorteil, erstens, ich müsste nicht in fünften Stock hoch und dann wieder runter. Zweitens, ähm, ich müsste gar nicht das Fahrrad im Hinterhof und da alles voll sauen im Hauseingang, sondern ich könnte es auf der Straße unten erledigen. Drittens, mein Eimer ist äh, gerade unter einen Berg CDs begraben, die ich vor kurzem mal ge äh, gerettet habe aus der alten Wohnung und ähm, aus der wo alten Wohnung, damit meine ich vor drei Jahren, drei Jahre lagen sie jetzt darum. sehr zum Unwillen meiner Ex-Frau, ähm, genau und dachte, es wäre einfach, wenn ich Rüdiger schnell frage, weil der putzt doch sicher Samstag vielleicht eh. Und stellt keine unnötigen Fragen. Und stellt keine unnötigen Fragen. Sehr gut. Und so kann man sagen, ich bin zwar nicht durch Zement gefahren, Rüdiger, aber diese Aktion hat unsere Freundschaft nur weiter zementiert. Fantastisch. Vielen Dank nochmal an dieser ja, Stelle. Sehr, ich bitte dich.
0: Ja. Kein Ding. <lacht> so lange wie du eine Viertelstunde Brennerpass basteln. Rüdiger, hattest du eigentlich Hör, ja. Hörerpost für uns? Ähm, ja, du, ich hatte in der Tat, äh, es ist ganz verrückt jetzt, ich habe es mir aufgeschrieben, also klar, Martin Korbmacher aus Cuxhaven hat sich gemeldet, oh. aber er hatte auch gefragt, was, was nach dem Voodoo gefragt, aber das haben wir ja schon geklärt. So. Hat, hattest du eine?
1: Ja, äh, Regina Liebig mhm. aus
0: Oldenburg schreibt.
1: Ja. Achso, die heißt so. Ach, verstehe.
0: Ja, klingt sehr authentisch. Ne? Ja. Regina Liebig. Ja, sehr. Ja. Könnte es geben. Ne? Ich habe angefangen, mir gute Namen aufzuschreiben, falls man doch immer mal was Fiktionales schreibt, dass man Namen hat. Ja. Ja. Regina Liebig aus Oldenburg schreibt, habt ihr euch eigentlich
1: schon den neuen Obama-Schinken besorgt? Uh. Liebe Regina, wir sind Schinken sagt man nicht mehr. <lacht> das heißt jetzt die neue Obama-Scheibe. Ja. <lacht> auch ganz das, cool, oder? Früher hat man so für Schallplatten
0: Scheibe gesagt: Hast du schon die neue Abba-Scheibe? Scheibe, ja, das da gibt's in dem Bereich gibt es viele so Briefe. Also Schauspieler, wenn die, sagen wir mal, hast du schon die neue Little Yati-Scheibe? ja Schauspieler reden auch gerne mal, wenn, zum Beispiel, das kannte ich auch nicht. Wenn man, nehmen wir an, wir hätten jetzt im Theater eine du szene aber deine Szene, ich gehe irgendwann ab, würde damit enden, dass du einen ziemlich langen Monolog nach mir hast. Mhm. Also über zwei Seiten. Da würde man sprechen, oh, der Bernie hat gleich noch einen richtig langen Riemen.
1: Wow. Ja. Ich dachte sowas wie die Moni. Da, gleich kommt da eine Moni oder so. Die Moni? Ja, Monolog.
0: Ach, Monolog. Ja, du mal eine nee, Moni. Moni des Studenten würden das sagen. Okay. Die auch Fusi sagen statt Fußball. Die, die würden Moni sagen. Ich weiß nicht, ob du
1: Studenten heutzutage da nicht Unrecht tust, wenn du ihn unterstellst. sie würden immer noch Fusi das sagen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Okay, liebe Studenten, es tut mir leid. Weißt du, was Fuzzi ein Fuzzi ist? Fuzzi war doch so ein Charakter in den Karl-Mai-Filmen. -Karl ja, aber ein Fuzzi mit F-O-O-T-S-I ist, glaube ich, so oh. unterm, unterm Tisch so ein bisschen Fuß-Erotik. Mm. Ja. Weiß ich auch in meinen Studentenzeiten. Hat's, ja? Okay. Ob, ich, ob ich das schon mal hatte, wolltest du das jetzt gerade mal fragen? Ne? Ich, Nein, das is uh, ist ein non-disclosure. Gut. Um, weißt du übrigens, was mein Vorsatz für 2021 ist? Kann ich jetzt schon sagen. Ich, ja. A Porn-Free
0: 2021. Ach, sieh mal an, ja, das Thema, ja. Hm. Aber das, okay. dazu kommen wir dann zu da, 2021, beim Thema 21, Ja, Ich habe auch vor, bis 2021, was weißt du was, ich, ich glaube, es wäre jetzt gut, in, langsam in Winterschlaf zu gehen. Wie, wie meinst du das? Nee, ich du, ich, ich weiß nicht, ich, ich probe zwar noch, aber eigentlich, jetzt wird jetzt wahrscheinlich ja die Woche rauskommen, dass das im Dezember natürlich erstmal nicht aufgemacht wird. Sprich, ich werde auch Mitte Dezember keine Premiere haben. Sprich, ich werde wahrscheinlich irgendwann im Februar Premiere haben. Irgendwie mein Gefühl ist, ich, ich könnte jetzt auch in Winterschlaf gehen. Ich fühle mich jetzt auch schon dadurch weihnachtlich, so jetzt, ich hab nicht mehr viel vor, außer ein paar Brennerpassfolgen. Das schon noch? Ja, das schon noch, Das ja, ich bitte okay. dich. Nein, nein, ja, man muss okay. ja schon Prioritäten setzen, aber okay. du, aber wenn wir jetzt schon bei Corona sind, wo ich ja uns hingelostet Aber Wir habe, sind eigentlich
1: noch bei der Hörerfrage. Ach, wir sind noch bei der Hörerfrage. Die müssen wir schon auch beantworten. Die müssen wir beantworten, richtig. Ähm, ihr als Bildungshaushalt, habt ja. ihr euch den neuen Obama-Schinken schon besorgt? Nein. The Promised Land?
0: Ich habe, es steht noch, seine Frau steht bei uns. Es steht, es steht steht, noch, bei, steht noch bei uns Sie ja hat gesagt kauft euch nicht nee wir haben äh, das Buch von, äh, von ihr aber ja. ähm, da ich das auch einen gewissen Über einfach gekauft habe und dann letztendlich nicht ganz durchgelesen habe und ich habe noch viel zu lesen habe ich muss mich jetzt nicht dafür entschuldigen nein wir haben es nicht das ist glaube ich schon sein drittes Buch oder
1: das weiß ich nicht ich glaube schon und es hat äh, sehr viele also auf Deutsch heißt es ein verheißenes Land a Promised Land ja. ähm, ein amerikanischer äh, Hoffnungwagen hieß auf jeden Fall mal ein Buch mhm. ähm, und ich glaube, dieses Buch hat fast 800 Seiten. Der ja. Hat verheißenes Land. Und okay. ähm, da habe ich was Lustiges gehört in einem Podcast. Und zwar hat er immer, es ging um so eine, es ging um einen Podcast von Journalisten über Journalismus. Und die haben gemeint, jeder, der in der Woche, also in der letzten Woche aus in Amerika rauskam, äh, sagt, ähm, er hätte das Obama-Buch gelesen, lügt. Und dann hat sein Podcast-Partner gesagt. Ähm, ja, das glaube ich auch, wie viel hast du denn gelesen? Und er so, ja, ich habe so 100 Seiten gelesen. Und dann meinte mhm. der, jeder, der behauptet, er hätte in der Woche des Erscheins das Obama-Buch nicht gelesen, sondern nur 100 Seiten, lügt auch. Ah. Ja. Also, ich, ich glaube, das Buch ist total, also es war ausverkauft in ganz viel, also mhm. teilweise so ganze, ganze Barnes nobles bataillon von Büchern waren, waren
0: leergefegt. Ist das ein amerikanisches Talia? Ist das so eine Kette oder was? Barnes -Nobles. nobles?
1: Ja. Oder ist das ein Verlag? Das, macht, das mich macht mich unsicher. Ah. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ähm, und
1: trotzdem glaube ich, dass niemand das so richtig sofort ähm, liest. Gebinged hat. Ja, das ist ein buchhandelsunternehmen Wahnsinn. Ah. Das stimmt okay. schon. Ich hatte ja, schon ja. recht. Ist, mit so Nachfragen macht man mich schnell unsicher. Ich wusste gar nicht, was du... Du... Nein, aber man sieht, dass das Wissen dann auch so. nicht gefestigt ist. Ne? Okay, schade. Wenn du mich fragst, ist der FC Bayern ein Fußballverein? Dann fange ich nicht nervös an zu googeln. Das stimmt. Ja. Ähm, genau, aber... Ähm, was eine lustige Anekdote hatte ich noch, und zwar, dass Obama er irgendwo erzählt hat in einer Talkshow ähm, oder in einem Interview. Naja, und da war so eine, so eine Passage also mit so wirklich richtig, da hat er so ein schönes Bild gefunden, so eine richtig schöne Beschreibung. Ne? Und dann hat der Lektor gesagt, nee, aber das kannst du nicht weglassen und so. Was weißt du, so? Das ist echt ein bisschen so ein bisschen. Ja, und dann, nee, da kämpfe ich für. Das lassen wir so drin und so. Hm. Ja, genau. Und das Weiß nicht. Jetzt stelle ich mir dabei so beim Seitenumfang von 800, und Obama immer noch so, nee, das ist ein schönes, das lassen wir den passieren. Ja, das, das ist, ist auch total.
0: Und no was Barack ist so, really. das? Nee, ach nee. Das
1: ja, und da, da, da mögen manche dann den Einwand bringen, ja, okay, das ist natürlich, das ist der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten und eine ja. sehr prominente Person, solchen Leuten kürzt man wenige raus. Mhm. Stimmt natürlich. Ich kann aber auch sagen, dass tatsächlich in meiner Tätigkeit als Übersetzer im Englischen, und das bestätigen mir auch meine Lektoren aus dem Verlag und Kollegen, ja. ähm, wesentlich laxer ähm, redigiert wird. Und lektoriert wird. Ach. Also da bleibt tatsächlich, also im Deutschen wird meistens, kann man nicht für alle Verlage unterschreiben, aber meistens sauberer lektoriert. Hm. Also es ist oft tatsächlich so, dass Bücher, die ähm, im Idealfall sind, die oft nach dem deutschen Lektorat, also nach, nach der Übersetzung, strukturierter und auch so ein bisschen schlanker. Nicht, dass es jetzt weniger sind, aber einfach ein bisschen, bisschen äh, präziser. Hm. Weil die, die amerikanischen und englischen Lektorate sind tatsächlich nicht so streng. Da darf vieles drin bleiben. Erstaunlich. Ja. Interessant. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich nur mit dieser Anekdote sagen. Ähm, Bücher zum Thema Buch habe ich noch was, Rudiger. Du wolltest ja. zum Thema Corona.
0: Corona. Achso, du. Pass auf. Ähm, du, meine Kinder. Du kennst ja hier das. Kennst du das? Erika Hess Eisstadion. Natürlich kennst du das. Erika Hess Eisstadion. Direkt um die Ecke hier im Ach, Berlin. Das,
1: hast du schon wieder offen jetzt?
0: Ja, pass auf, nee, ähm, ich, äh, da sind äh, meine beiden Kinder angemeldet zur Eislaufschule, so ein Kurs jeden Montagabend, äh, hatten sie eine gemacht, dann kam der neue äh, Shutdown light Ja, und jetzt ja, ja, genau, und jetzt kam die E-Mail von der Eislaufschule, ähm, dass das auch in absehbarer Zeit nicht wieder aufmachen wird und Eislaufschule geben wird, weil, Bernie, halte ich fest, dass Erika Hess Eisstadion wird umgebaut zum Impfzentrum.
1: Ah, Impfzentrum imp 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 ist was anderes. Imp, ja. yeah. the, the Imp. Half Man! <lacht> ja, yeah. Impfzentrum imp ist was anderes. Du hast es gelesen. Habe, da in der Friedrichstraße, da hängt ein Plakat für 59, 49 Euro Corona-Impfung, super, super, kann man jetzt machen, sofort hingehen, hier direkt in der Nähe und dann steht äh, Nähe hackischer Markt. Und jetzt hatte ich fest geschrieben H-A-K-I-S-C-H-E-R. -E <lacht> Entschuldigung. Hacki? Haki Share. Ja. Yeah. Ja, eben falsch. Ja, Nichts, ja, schon noch nicht Haki, noch nicht mal Haki, sondern Haki-Share. Also ja. doppelt falsch geschrieben. Ähm, jetzt ist es eh eine heikle Sache, oder? Wenn man irgendwo hingeht und lässt sich, äh, also nicht, nicht ist gar nicht impfen, sondern es ist Test, Corona-Test. so jetzt war ich ja völlig von Socken. Es ist eh eine heikle hab ich auch, es, ja. es ist eh eine heikle Angelegenheit, irgendwo hinzugehen, wo man nicht genau weiß, was passiert und mhm. lässt sich dafür 50 Euro, ist jetzt auch kein Pappenstiel, sagt man nicht mehr, impfen. <lacht> Entschuldigung. Und dann möchte man doch, dass es das seriös ist, ne? Ja, mir schon. So ein Corona-Testzentrum sollte seriös sein. Weißt du, was ich... Und dann nein, nein, bin ich noch nicht fertig. Ah. Und dann schreibe ich auf demselben Plakat, was groß plakatiert ist, auf dieser Seite der, der Friedrichstraße, wo so viele Baustellen sind, ja. schreibe ich einen der prominentesten oder vielleicht den prominentesten Platz Berlins einfach mal auf zweierlei Arten komplett falsch. Tja. Jetzt frage ich dich, was ist da los? Ist Das, das ist doch nicht seriös dann, oder? Ich oder, oder ist der Plakatdesigner, oder muss das ganz schnell gehen? ich Telefon, Hackischer Markt, beschreibt man
0: das, keine Zeit, mach einfach. Hm, kein Google zur Verfügung. Ich, man fragt das, sich. Ist doch Ehre oder? Ja, für die, ich würde da nicht hingehen. Ja. Ich sag's dir direkt, ich würde da nicht hingehen. Ja. Weißt du, wo ich hingehen würde? Falls du mal einen, Drink, einen Test brauchst, äh, zum BER. Am BER, das, also, das vieles hat nicht geklappt, das würde wohl klappen. Äh, ist es ein, ist, ist ein großes Testzentrum, aber es sind im Moment natürlich keine Fluggäste da. Also da kannst du hinfahren, kriegst schnell einen Test.
1: Wo hast du eigentlich einen Test gemacht?
0: Ich hatte zwei Tests, eins hier in der, in der Praxis, äh, hier in der Nähe. Und das ein andere, Hausarzt? Ja, so ja, eine Praxis, die, glaube ich, so ein bisschen auf so Zeug spezialisiert war. Hm. Also nicht mein Hausarzt, also die, die macht das nicht. Ja. Genau, und das andere, äh, der Arbeitgeber. Ja,
1: okay. Der Arbeitgeber?
0: Der, ja, die Produktion. Am Set oder was? Am Set, ja. Beziehungsweise die hat das komplette Set ins Produktionsbüro bestellt, im Produktionsbüro. Und dann haben wir, sozusagen mein Drehtag war der erste Drehtag und die Schauspieler, die in den Tagen danach kamen, kamen jeweils an dem Tag zum Set selber. Am Set selber wurden dann die Schauspieler für den nächsten Tag getestet.
1: Ja, okay, gut. Hätten wir das. Ähm, ja, ja. soviel zum Thema Corona. Ich will gar nicht so viel über Corona machen, weil mich das nee. Thema ein bisschen nervt und vor allem möchte ich nicht, möchte auch nicht rumjammern. Ich finde, es wird genug gejammert in diesem Land. Ich finde, wir sind überhaupt das, wir
0: sind das 1a-Jammerland, glaube ja. ich. Ich finde auch, wenn Herr Laschet sagt, das härteste Nachkriegsweihnachten, ja. muss ich auch denken, geht's, geht's noch ein bisschen kleiner? Bist du, also, ich weiß nicht, ob so Nachkriegsweihnachten, also, ich glaube, nee. Ja, das da muss man, man muss eigentlich
1: schon wieder die, man muss überhaupt nicht, ähm, das Wortfeld Krieg und Nachkrieg schon wieder bemühen, finde ich. Ja. Ja, ich möchte gerade Kanzler werden, der kleine, der kleine Laschi. Hm. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich in der, New, in der New York Times eine lustige Überschrift gelesen habe. If we can't face up to, if we, if we can't face up to a pandemic, how could we avoid uh, Apocalypse? Das war ein Artikel über Climate Change. Hm. So, Leute sich so doof anstellen, irgendwie eine Pandemie einzudämmen ja. und ständig nur am Jammern sind und das geht nicht und das will ich nicht und so. Dann nächstes Problem dann, wenn der Klimawandel mal ein bisschen ernster wird. Wie soll das dann? Viel Spaß damit, war ja. das Fazit des Artikels. Okay. Ja, genau. Deutschland, Jammerland, ne? Unsere Jana aus Kassel haben wir eigentlich auch oh. ein Intro schon abgefrühstückt, möchte mir eigentlich auch nicht mehr viel dazu Nein. sagen. Ähm, ansonsten ähm, würde ich direkt zum Kulturteil gehen und mich dann auf, 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 auf Frau äh, Wadetski freuen. Eben. Ähm, ich gucke weiter Ted Lasso. Natürlich guckst du das. Ruhiger und ich... Ich habe schon lange nicht mehr bei einer TV-Serie geweint, oh, oh, oh. aber ich habe es getan. Oh. Ähm, bist du schon bei der Folge,
0: wo er ähm, … Nee, ich bin noch nicht sehr weit, ich habe erst drei Folgen geguckt. Karaoke hattest du noch nicht. Karaoke hatte ich noch nicht. Oh Gott, also, Karaoke, Bernie, das ist ja also bei der … Du hast ja mir geschrieben, als es mir, als es mir den Mund wässrig gemacht hat, it, it, it checks a few Rudiger boxes. Mhm. Also wenn ich höre, bei dir Karaoke, wurdest du ja auch ganz gut abgeholt.
1: Mittlerweile schon, ja. Als ja. ich dir das geschrieben habe, war ich noch nicht so weit. Da okay. ist so, das das schanzt sich eher dir zu als Thema, aber letztlich hat ja. es mich voll erreicht. Ja. Und ähm, ja, bei der Karaoke-Folge muss ich weinen. Oh mein Gott. Ganz ehrlich.
0: kann ich sagen, ich habe die Familie jetzt angesteckt. Deshalb hat mich vielleicht auch ein bisschen hinterher. Ich, es, es, es ist aber auch eine Familienserie.
1: Ja, ist es schon auch. Ja. Ne? Und, ähm. und der Fußball ist zurück in meinem Leben. Ja. ja. Durch Ted Lasso. Bundesliga habe ich keineswegs geguckt. Nein. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Zu, zugegeben, hat, hat es mit der Arbeit zu tun gehabt. Äh, ich habe die Jürgen Klopp-Biografie von Raphael Honigstein, Bring the Noise, gelesen. Fantastisch. Doch, komm.
0: Das ja. gibt ja gar nicht. Ja. So, soll ich dir die leihen? Äh, ja, unbedingt. Ich hab noch. Ich muss erst das Obama-Buch lesen, aber ja. <lacht> ja okay. Und ich lese A Wrinkle in Time. Was das, ist das nochmal? Das ist das Buch, was Ted Lasso äh, dem, dem, dem Mannschaftskapitän schenkt. A Wrinkle in Time. Das ah, ist das, was er ja, halt seiner ja. Nichte vorliest. Habe ich gedacht, das muss ich lesen. Was ist es nochmal? Das ist, ähm, das ist ein Kinderjugendbuch ähm, von einer Frau, die es glaube ich, jetzt. Die hat wahnsinnig viele Bücher geschrieben. Ähm, es ist ein, ein, ein Jugend, Familienbuch. Ich, ich habe ein Kapitel gelesen, es fängt sehr gut an, es ist ein bisschen fantastisch. Ich, äh, ich will es mal lesen. Hm. Ähm, die Jürgen Klopp-Biografie, ne? Ja. Er kommt,
1: also er wird, wurde selbst, glaube ich, nicht interviewt für dieses Buch. Ja. Alles hat aber viel Aki Watzke, viel Heil dabei. Mhm. Ähm, Gerade die, 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 also die Dortmund-Jahre, diese ewige Konkurrenz zu Bayern, habe ich ein paar interessante Sachen okay. erfahren. Unter anderem, dass auch Watzke äh, auch bei Perez, dem Präsidenten von Real, angerufen hat und gesagt hat: Jetzt mach doch mal dem äh, Lewandowski auch ein Angebot, damit, ja nicht, damit es die Bayern da nicht so einfach haben mit dem.
0: Ja, wollte sie in die
1: Flügelzange nehmen. Äh, auch wirklich so, so Sachen über Klopp, ja. die man tatsächlich schon wusste, aber auch. <lacht> Also, dass er so ein, so, ein, so ein Vulkan war, der auch so mal richtig sehr hart mit seinen Spielern ins Gericht gehen konnte. Immer. Er blieb immer auch Kumpeltyp oder väterlicher Typ, aber ja. er ist auch mal zu Spielern hin und hat die Geohrfeigt. Ah, ja. Ja. Okay. Ähm, der Abu Chaka, das, ja. Genau. Wie, viel, wie, wie, wie oft gekränkt er war, wie auch die, seine Probleme mit der Presse und so. Ähm, ist noch nicht so ganz so viel Liverpool drin, wie ich gehofft hatte, aber das wird aktualisiert im, im Januar, hat mir der äh, Herr Honigstein versichert. Okay. Es ist sehr detailreich, ist gut geschrieben, es ist ein gutes Fußballbuch. Super. Ähm, hat Spaß gemacht. Bin sehr fast gut. durch. Ein, ich glaube, zwei Kapitel noch, oder? Ja, so. Ja, will ich haben. Ja, gebe ich dir. Äh, dann die Woche. Dann bin ich, also ich glaube, heute werde ich. Man fragt ja schon manchmal, was
0: so, was, was, was würde wohl, ob Jürgen Klopp wohl Freude an Ted Lasso hätte?
1: Ja, die, gute Frage, wie die Fuß, wie Fußballer das allgemein aufnehmen. Aber ich. Also ich glaube, in meinem Verständnis von Fußball nach ist das schon eine Mischung aus einer sehr guten. Also es ist eine total haarsträubende Comedy, aber irgendwie bleibt genug Fußballauthentizität drin irgendwie,
0: oder? Ja, irgendwie schon. Ja. Naja, und es ist, es menschelt halt so unglaublich, ich, angenehm. Ich ist, sag dir was, es Mit ist Lasso, sehr warm,
1: es ist wahnsinnig warmherzig.
0: Wenn ich, es ist, es ist also wer das wer, wer sowas schreibt, der, der muss ja, das, der, der ist, glaube ich, der Erleuchtung schon ganz schön nahe. <lacht> ja. ist meine ich wirklich. Und ich, ich sage dir, wenn ich Ted Lasso vor meinem, ich rede immer nur über meinen einen Drehtag, weißt du, das mache ich ja mit zehn Jahren noch, ja. Bernie, weißt du noch, als ich mit T Dieter Haller vorhin gedreht habe? Ähm, ich sage dir, wenn ich Ted Lasso, wenn ich das vor meinem Drehtag gesehen hätte, ich hätte die Szene anders gespielt. Ja? Wie Ted Lasso mit mit bösen Menschen umgeht, die ihm mal kurz verbal ans Leder gehen, das, 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 das öffnet... Einiges.
1: Sehr interessant, auch weil er ist ja natürlich schon er ist ein Showman, ne? Ja. Er rückt sich mit seinen Anekdoten und so schon auch gerne in den Vordergrund. Und er geht ja. auch, wenn man mal ein bisschen kritischer drauf gucken will, auf seine Figur, geht er schon auch gerne hausieren mit seinem Positivismus und so, er, ich bin so lustig und mhm. ach, ums Gewinn geht es mir gar nicht und so. Ne? Also er braucht schon eigentlich Applaus und Zuspruch. Mhm. Aber was ihn so ein bisschen jetzt, nach wenn wir jetzt wieder so eine Narzissmusdefinition angehen würden, ein bisschen unterscheidet auch von so einem klassischen Narzissten ist, dass er wahnsinnig gut mit Kränkungen umgehen kann. Ja. Ohne dass man denkt, die gehen, ohne dass man denkt, er ist nicht empathisch und die gehen ihm am Arsch vorbei, weil das wäre ja auch kein guter Umgang. Nee. Es trifft ihn, aber er kann es einordnen. Und ja. er kann, er, er geht sofort in die, von der Anhaftung weg, ne?
0: Ja, er, er, er nimmt es ernst, aber er haftet nicht an. Aber dieser er identifiziert sich nicht damit irgendwie. Ja, das stimmt. Ja,
1: er macht es nicht, er nicht zu, seinem, zu seinem Thema. Also er macht nicht sich zum Thema dieser Kritik, sondern eher die Kritik an sich. Ja. Das ist, das ist psychologisch ganz schön clever, obwohl es eigentlich so eine so eine Gaudi-Serie ist auch. Ne? Es,
0: ja, auch zwischendurch sagt doch mal, dieser Stürmer ist, warum sollte ich ein Panda sein wollen oder ein Löwe? Die spielen so ein Spielchen. Möchtest du lieber ein Panda oder Löwe sein? <lacht> ich bin ich, ich bin doch eh der Beste. Dann sagt er nur so ganz kurz nebenan. Ist der, ich weiß nicht, ob dir klar ist, wie unglaublich psychologisch gesund das ist, was du da gerade gesagt hast. <lacht> Fantastisch, ja. Übrigens, ganz kurz, ein, eine Bemerkung noch zu Hannah Waddingham, ja. unser, unser Club-Ownerin. Wir ja. kennen sie, Bernie, wir kennen sie. Sie ist die, ich sag mal, böse Nonne aus Game of Thrones. Sie ist die, die unten im Verlies, sie ist sozusagen die Schergin von, äh, äh, von High, High Sparrow. Von, vom High Sparrow, ja. Aha. Du siehst sie immer, du kennst nur den Ausschnitt von ihr. Ich zeig Bernie gerade sozusagen, gehe ich mit den Fingern einmal ja. um mein Gesicht herum. Ja. Also ihre schönen Oberarme, ähm, ist auch ein sehr guter Witz drin. Das hast du alles nicht gesehen, deshalb hat man sich vielleicht nicht sofort erkannt, aber sie ist diese Nonne. Game of Thrones. Gut, okay. Ich mache weiter mit Queen's
1: Gambit. Ja. Und ich, ich, guck, ich guck immer noch weiter. Ja. Und ich bin auch wirklich bei Folge 3, die an sich sehr gut ist, was mir eigentlich wirklich nie passiert, mitten am Nachmittag, Sonntagnachmittag, eingeschlafen und habe zwei Stunden geschlafen. Hm. Schon auch induziert von der Langsamkeit von Queen's Gambit. Ja. Und trotzdem bin ich wirklich fasziniert, weil erstens mal so als Übergang zu zur Ted Lasso. Ähm, ich, es ist auch sehr warmherzig. Die Konflikte zwischen Leuten sind, sind selten gehässig. Auch wenn schlimme Dinge passieren, Leute sind krank oder sterben oder so. Es hat immer so eine versöhnliche Note. Es, sieht, ähm, es geht ja auch viel um Rauschmittelkonsum in Queen's Gambit äh, und um Ehrgeiz und um Verlust und um Kontrolle. Es geht wahnsinnig viel um Kontrolle, aber es ist immer mit, mit einem... Verständ, wie, wie sagt man mit einem verständnisvollen blick drauf geschaut die beziehung zwischen ähm, der protagonistin und ihrer adoptivmutter ist sehr ist nicht nur herzzerreißend, sondern ist auch tatsächlich sehr macht einem sehr viel freude und das ist was Queens Gambit wirklich auszeichnet und dazu ist es so es ist wie so ein, mach mal, es ist wie ein gemälde also gerade diese kamerafahrten wenn sie irgendwo rein wenn Beth irgendwo reinkommt oder irgendwo rausgeht das ist so präzise, die Musik, es ist meistens mit klassischer Musik angereichert. Es ist alles wunderbar detailliert, es lässt sich Zeit, es ist es ist wirklich langsam, wie ich schon ein paar Mal auch moniert habe. Und was ich aber es ist wirklich sehr gut, man braucht aber Geduld und man braucht auch Liebe zum Detail. Was mich aber wundert, dass das Ding wirklich auf Netflix schon so oft auf, auf Platz 1 ist und das wel, weltweit in den Netflix-Charts so ja. dominiert und so eine erfolgreiche Serie ist, ja. uns eigentlich so, eine, so ein Anschluss so was Anspruchsvolles ist. Also, mhm. das lässt mich ein bisschen hoffen für die, für
0: die Streaming-Welt, äh, aber es, es verdutzt mich doch sehr. Ja, um dir die Hoffnung direkt zu nehmen, ich habe gelesen, die erfolgreichste Netflix-Serie im Moment in Europa ist äh, Barbaren. Ja, okay, gut. Schade, aber, ne? Äh, ich,
1: ja. Ja, aber es ist trotzdem so, dass du das immer wieder auf, auf, in, auf ja. vorderen Platzierungen, auch jetzt letzte Woche auch wieder auf Platz 1 gefunden hast, Queenscannon. Ja. Und ähm, die Schauspiel- also was die Leute da so Schauspielern, das ist das ist fast eine Frechheit, so gut ist es. Also es
0: <lacht> das, oh ja, das ist geil, das mag ich. Ja, es ist fast so. Es ja. erinnert mich an Ryan Reynolds, der irgendwann getweetet hat: Scheiße, ich wünschte, ich, wünsch, ich hätte Fleabag nie gesehen. <lacht> ja, denkst auch. Bist Ryan Reynolds, machst so viel richtig, hast mit wie hieß es hier äh, äh, Deadpool. Ja. Du denkst du, du wärst die Krone des Humors. Mhm. Und kommt so ein kleines Feedback um die Ecke. Aber auch die
1: Anya oder Anya Taylor-Joy, die, yeah. die Beth Harmon spielt, das ist wirklich, also das, das sind, das sind Oscar-Performances. Also ja. Das ist eigentlich fast ein Witz, das ist fast verschwendet für, also, nein, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber es ist fast verschwendet für eine Fernsehserie. Tja, Es ist relativ irre, was da abgeht. Und trotzdem braucht man Geduld für die Serie. Toll. Geduld braucht man nicht für unseren Freund Mandalorian. Mandalorian, ja. Hast du gesehen, die aktuelle Folge? Ja, natürlich, ja. Ja. Um, Carl Weathers kommt vor. Du weißt ja, Carl Weathers kennt ja sicher aus Apollo Creed noch.
0: Ah, Rocky, Apollo Creed. Ja, ja, schon klar. Carl Weathers. Ist ja, aber das ist, aber den haben wir doch schon gesehen gehabt, ne?
1: Ja, klar. Ja, genau. Aber er hat ja, ja. die Folge, hat auch Regie geführt bei Er Hat auch Regie, genau, Regie, ja, ja. Geführt, hat auch Regie geführt. Das ja, ist ja.
0: stimmt. Das, 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 ist mir aufgefallen. Ja. ja, hat er gut gemacht. Hat einen coolen weißen Bart, hat er gehabt. Ja, ja.
1: Wahnsinnig fantastische Actionsequenzen.
0: Wahnsinn. Aber das, ehrlich gesagt, ist das, was ich gerade gedacht habe. So nach dem Motto, ist verschwendet an der Fernsehserie. Aber das ist ja wirklich... Ja gut,
1: aber alles nach Rise of Skywalker, da musste man, da musste man Boden wieder gut machen. Da, ich, absolut, aber es gelingt. Das Problem bei Mandalorian, wenn man es als Problem sehen will, ist halt quasi so die Side-Quest der Woche. Mhm. Also es geht halt nie direkt irgendwohin, sondern ja muss halt erst noch was anderes machen. Das ist wieder ja. Ja, dieses Computerspiel-Atmosphäre, nach dem Motto, bevor du 90% der... Quests löst, musst du erst einmal 80% der ja, Quests lösen. Fandst du
0: es ein bisschen ran geschafft, dass da jetzt plötzlich noch so eine Basis auftaucht? Ich auf dem es wahnsinnig ran geschafft. Mm. Ja, ich hab's, hab's schon auch gedacht. Aber es war dann letztendlich auch so gut, ich hab's dann schon gerne geguckt, aber dachte ich, ach so, da steht jetzt so eine Riesenbasis, A. Ah, Hätte man auch vorher sagen können in der Das sind noch so Staffel, viele Sturmtruppen, A. Ah, es soll da schwere Waffen geben, okay. Schwere Wurfen. Ja, schwere Wurfen. No, schwere Wurfen. Schwere Wurfen.
1: Wurf. Worf. Wurf, ja. Na, das das ist nicht der Mattie Rüdiger. Nein. Der Arnold. Nein. Ähm, allerdings hat Mandalorian, aber ich fand es trotzdem gut. Das ja. spricht ja auch für die Serie, das mich ja, so ja. dann eigentlich letztlich gar nicht stört. Mandalorian hat leider ein Gina Carano Problem. Warum? Du das mitbekommen hast. Nein. Gina Carano, ich finde, sie hat noch mal ein bisschen an Muskelmasse zugelegt ja. in der Staffel.
0: Ja. Ist,
1: ähm, ja. Carano ist so ein so ein Q, QAnon, Trump Truther irgendwie. Nein. Doch, sehr. sehr oh. unangenehm. Ach. Oh. Sehr unangenehm. Und es finde ich doppelt schade, weil Gina Carano oh. auch in einem der absolut großartigsten ähm, Steven Soderbergh-Filme mitgespielt hat. Nämlich Haywire, falls du den gesehen hast. Nein, habe ich nicht gesehen. Unfassbar guter Actionfilm.
0: Ja.
1: Fantastischer Film. Okay. Ja, genau. Da gab es auch schon ein bisschen Ärger im, im, auf Star Wars Reddit. Hm.
0: Ähm, ach, so ja, ein Ärger. Das, das der Gina Carano Problem. Das ist ja das Schlimmste, was du hättest sagen können. Ja. ja, ja. ja. was ich, ach, und viele sagen ich hab noch mal gedacht, was mir, eine Sache noch zu Mando, allein die Art und Weise, wie er sagt, this is the way, gefällt mir irrsinnig gut, weil er sagt es einfach, this is the way, so nach dem Motto, ja, so ist das. Es ist aber er macht auch nicht mehr daraus. Es ist Der Satz an sich ist schon irgendwie irre, ist fast so gut wie I have spoken, aber this is the way, er macht kein Ding draus. Es ist so, so das habe ich so gelernt. war wie Amen. Ja, und das ja. spricht sehr für unseren Freund, auch unter der Maske, immer noch ein guter Schauspieler, Petro Pascal. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, jetzt habe ich was gelesen und zwar, du hast ja gesehen bei Mandalorian, kurzer Spoiler. Ja. mal weghören, wer Folge 5 äh, noch nicht gesehen hat. Ich glaube, glaub, es ist vier ja 4. ja. Ja, 4 sehen wir, genau. Entschuldigung. Ähm, da wurde doch gesehen, man hat doch gesehen, dass die quasi ähm, äh, Moff Gideon ja, ja. forscht, ja, quasi. Ähm, Giancarlo Exposito kann nur Bösewichte spielen, oder? Ich habe noch keine andere Rolle von ihm gesehen. So der Gauto
0: bösewicht Ja, der so das Maß, ja, irgendwie, ich habe noch nichts anderes gesehen. Ja, auch jetzt in Community kam er ja jetzt vor in dieser Rolle, ja. Ja,
1: und zwischen Gus Frings und Moff äh,
0: ja. Gideon ist nicht viel Unterschied irgendwie in der
1: Darstellung. Oder nee, irgendwie nicht. Ja.
0: Aber, oder auch bei The Boys. Das stimmt, ja, da ja
1: auch, ja, ja klar. Egal, was ich sagen wollte. Er forscht doch dann. Ne? Er wahrscheinlich will er vermutlich so. Ähm, ja, was haben wir da gesehen? Medikloriana, diese, diese, dieser, dieser, ja. dieser, äh, dieser quasi dieser Stoff im Blut von Macht. Benutzen. Ach so, genau. Das ja. will er ja wahrscheinlich Leuten. Will er Zwangsimpfung? Ja. Da ist ich, es wieder.
0: Oh ja, richtig. Bernie
1: ja. hatte da Hildmann, kriegt große Ohren.
0: Ja. Und darf vader Kostüm.
1: Ja, Zwangs-, Zwangsimpfung, ja, Zwangsimpfung dürfen wir aufgehen. Und ähm, man überlegt, ja, will er einfach nur so Super-Soldiers züchten? Aber es gibt jetzt Überlegungen. So wie quasi die Star Wars Prequels ja so ein bisschen Flickwerk waren handlungstechnisch und Clone Wars quasi dem Ganzen erstmal so einen richtigen inhaltlichen Rahmen gegeben hat, dass auch plötzlich die Mythologie mehr Spaß gemacht hat, dadurch, dass man die Geschichte von Anakin mehr kennengelernt hat. Ja. So überlegt man jetzt, ob Dave Filoni, Mastermind Dave Filoni, versucht vielleicht diese Palpatine-Wiederkehr so ein bisschen mehr Fleisch zu geben. Mhm. Indem er quasi das hier anzettelt in Mandalorian, das auf diese Art und Weise mit Baby-Yodas-Blut, versucht wurde, Palpatine-Klone zu züchten. Ooh. So wie Snoke zum Beispiel. Weißt du? Okay. Ja, und ja. Eigentlich, eine, ich finde, ehrenvolle Aufgabe, so den, den Unsinn zu, zu retten, den <lacht> die nach den J.J. Abrams und Konsorten da verbockt haben. Ryan Johnson, du bist ausgenommen. Auf der anderen Seite gefällt mir auch die Anstellung meines Sohnes, ja. der sagt, wenn jemand sagt Kylo Ren, dann mhm. der, wer ist Kylo Ren, habe ich nie gehört. Ja. Wer ist Ray? nie gehört. Star Wars gibt es nur sechs Filme. Mehr weiß, mehr kenne ich nicht. Hm. Damit da kann also quasi Moment,
0: so, so ist er. So ist er,
1: ja. Okay. Auch damit kann ich es gibt, auch okay. was anfangen. Auch damit kann ich auch arbeiten. Die, die voll, vollkommene Verleugnung der Sequel-Trilogie. Alesia? Ich, ich kenne keine Alesia. Ja. <lacht> okay, gut. Soweit zu Mandalorian. Sehr gut. Ähm, ähm, ich wollte noch sagen, Megan Thee Stallion hat ähm, mm. ihr Debütalbum rausgebracht. Das mhm. heißt Good News. Mhm hat ein paar gute Oldschool Tracks. Bin okay, oh, das ganz, muss ich hören. Bin noch nicht ganz
0: durch, aber ich hatte du hast Spaß bisher. Ich, ich also Stellen, ich auch so im direkten Vergleich, ich kannte bis jetzt nur dieses äh, Wet as Pussy. Du Das Gefühl, wenn, die, die hat als hätte die für jeden Takt in der Musik noch drei Worte mehr als jeder andere. Die ist irgendwie die ist, die ist so drauf. Ich versuche hier mit meinem guten Rap zu definieren. Ich finde es also ich finde ich, ich, find, ich, find's, ich find's super.
1: Aber kennst du nicht Savage mit Beyoncé? Doch Pro das kenne ich
0: auch, stimmt natürlich. Ja, genau. Ähm um, es also auf jeden Fall ist auch sehr
1: sehr sexual. Mhm. Aber um, ja, das ist eine Form von Eskapismus gegen die, möchte ich jetzt kann ich nichts einwenden.
0: Ich auch nicht. Ja.
1: Um, auch empfehlen kann ich uh, auf Rollingstone.com habe ich es gelesen, um, Phoebe Bridges im Gespräch mit Lars Ulrich. Äh, ach, Phoebe Bridges ist riesen Metallica Fan. Ach was? mag sogar Sad Anger und äh, spricht mit Lars Ulrich so ein bisschen ähm, über Fans und so. Und dann sagt sie was Interessantes und sagt so, Fans sind in ihrer Definition, ihr Album heißt ja auch Punisher, Fans sind Punisher. Also auch ähm, Leute, die unfreiwillig, ist so ist ihre Definition, den Künstler quälen mit ihren Erwartungshaltungen. Und das fand ich ganz interessant, dieser, dieser Take, dass Phoebe Bridgers sagt, und da trifft sie natürlich, hat sie mit Lars Ulrich den genau den richtigen Rezipienten, sagt Fans mit ihrer Erwartungshaltung und auch mit diesem massiven Potenzial enttäuscht zu werden, ja. das macht was mit dir als Künstler. Ja, das das, es, es nimmt dir, ja, es nimmt dir ja auch kreative Freiheit und, und Spielraum irgendwie. Mhm. Die meint es nicht böse, meint sie, aber sie sind unabsichtlich es ja. ja Es ist da, Fand ich ganz interessant. Sehr gut. Ähm, hast du noch was zu, zu, aus unserer nee.
0: Kulturdings? Nee, weil wir müssen ich, ich, glaube, glaube, tatsächlich, ich glaube, wir wenn, bereiten uns jetzt mal innerlich vor, weil ja. gleich haben wir.
1: Genau, also wir äh, empfangen jetzt gleich ähm, Frau Dr. Wadetzki. Frau Dr. Bärbel Wadetzki zum Thema Narzissmus. Vielleicht noch kurz, wie wir drauf gekommen sind. Ähm, wir haben länger schon überlegt, wie wir dazu einladen können. Und äh, da meine Freundin ja Psychologin ist, lag es nahe, die zu fragen. An dieser Stelle danke für den Tipp. Und sie hat gemeint, fragt immer Frau Dr. Wadetzki. Und das tun wir hiermit. Frau Badecki, nach vielen technischen Schwierigkeiten. Äh, es war ein langer, harter Weg bis, <lacht> bis zu diesem technischen Status. Ähm, vielen Dank, äh, dass Sie mit uns hier in diesem Call sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und ähm Kurz, wir haben Sie schon vorgestellt im Intro der Sendung. Ähm, ich weiß natürlich immer nicht, man wird ja gerne mal vorgestellt als Studiogast und der Gast sagt dann selbst, naja, jetzt haben die mich hier so als Supervisorin oder als eigentlich bin ich was ganz anderes. Was als? Wie würden Sie sich selbst bezeichnen? Was ist, wie, wie, wie würden Sie sich selbst idealerweise vorgestellt wissen?
2: Also, ich würde mich vorstellen als, ähm, ich heiße Bärbel Wadetzki, ich bin Psychotherapeutin. Supervisorin und Coach beziehungsweise Beraterin, aber das ist heutzutage ja dasselbe und bin leidenschaftliche Autorin von vielen
1: psychologischen Büchern. Okay, ich glaube, das haben wir so getroffen, oder, Rüdiger? Ich, ich glaube, ja. Ja, okay. Ja, super. Ähm, wir wollten Sie sprechen, eigentlich so ein bisschen vorbereitend auf die US-Wahl, weil wir natürlich immer wieder lesen, Trump wäre ein klassischer Narzisst und ähm, jetzt haben wir uns gedacht, okay, hat nicht geklappt, aber also weniger aktuell ist es jetzt eigentlich auch nicht geworden, das Thema Narzissmus und das Thema Trump sowieso nicht. Wir wollen aber uns mit dieser Trump-Sache gar nicht lange aufhalten, sondern das soll uns tatsächlich nur als Einführung dienen. Vielleicht sagen Sie uns gleich mal, ist Trump denn jetzt ein klassischer Narzisst oder nicht?
2: Also so kann man das gar nicht sagen, weil ähm, man kann jemanden nur als Narzissten oder einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung bezeichnen in dem Moment, wo man ihn diagnostiziert hat. Also ich habe ihn nie gesehen persönlich und habe ihn auch nicht äh, einer Testdiagnose äh, unterzogen. Das heißt, wir können nur aus seinem Verhalten schließen, was eventuell an narzisstischen Thematiken bei diesem Menschen sind. Ganz sicher gehört er nicht in den Kreis der sogenannten normal-narzisstischen Menschen, sondern es ist schon eine gewisse maligne Komponente. Also ein Kollege von mir, der Herr Kernberg, der nennt es den bösartigen Narzissmus, der sich eben darin auszeichnet, dass jemand wirklich andere Menschen schädigen will und ähm, das denke ich, ist in seinem System schon ein großer Teil, dass er nur dann überlebt, wenn er die anderen in Not bringt und ähm, somit sein eigenes Versagen überdecken kann. Ähm, oh, jetzt höre ich mich selber
1: ja, okay, gut, dann mache ich es wieder le leiser, den, den Lautsprecher. Ähm, umgangssprachlich wird man ja sagen, so ein Narzisst ist ein Mensch, der ist ein ausgeprägter Egoist, arrogant, selbstsüchtig, rücksichtslos, wenig empathisch, ähm, aber… Das ist ja auch was, was man schnell mal in den Mund nimmt. Dann sagt du, so, du verhältst dich narzisstisch oder uns, ähm, ich, ich als Autor, äh, Herr Rudolf als Schauspieler, uns wird ja, werden ja auch mal gern narzisstische Tendenzen unterstellt. Ich hätte es gern so ein bisschen genauer. Gibt es eine Definition von, von Narzissmus, die man die so allgemein verständlich ist?
2: Also was man sagen kann, ist, dass alle Menschen narzisstische Anteile haben. Das ist die erste Grundbotschaft und zwar... Ich stehe die deshalb, weil wir alle müssen unser Selbstwertgefühl immer wieder regulieren unter dem Tag. ja. Also wir werden gelobt und dann sagen die Leute, ach, das ist aber toll. Oder wir werden zurückgewiesen oder kritisiert und dann sinkt unser Selbstwertgefühl nach unten. Das heißt, wir müssen permanent austarieren, wo ist der Punkt, wo ich mich gut fühle. Und das sind narzisstische Themen. Narzisstisch heißt ja nichts anderes als die Selbstliebe und den Selbstwert betreffend. Und somit gibt es ein Kontinuum von einem ganz normalen, gesunden Narzissmus bis zu einem pathologischen Narzissmus. Und auf diesem Kontinuum befinden sich unterschiedliche ähm, Facetten von narzisstischer Stärke. Und insofern gibt es Menschen, die haben mehr narzisstische Anteile und es gibt Menschen, die haben weniger narzisstische Anteile. Aber haben tun wir sie alle.
1: Also können wir und, eigentlich festhalten, dass per se Narzissmus oder narzisstische Anteile gar nicht schlechtes sind, sondern vielleicht auch was was also ganz auch wichtig ist, weil man will ja sein Verhalten als Mensch auch als sozialer Mensch auch evaluiert wissen. Ne?
2: Ja, erstens das und dann gibt es ja das, was man auch den sogenannten gesunden oder ich nenne es lieber positiven Narzissmus nennt. Ähm, das ist das ähm, ja das gesetzte Selbstwertgefühl, wo jemand sagt, ach ja, ich weiß um meinen Wert, ich weiß aber auch um meine Grenzen, die ich habe, und ähm, ich bin ein Mensch, der sich selber ähm, gut einschätzen kann in seiner Leistungsfähigkeit und äh, die auch gute Bindungen aufnehmen können, weil zum narzisstischen Defizit gehört immer auch ein Bindungsproblem. Hm. Das heißt, diese Menschen, die haben nicht gelernt, was ist eine gute, ein gutes Miteinander. Sondern die stellen sich immer in die erste Reihe und sagen, ich bin sowieso das Wichtigste auf dieser Welt. Äh, aber nicht, weil sie so ein gutes Selbstwertgefühl haben, sondern im Gegenteil, weil sie sich dadurch überhaupt nur ein Selbstwertgefühl produzieren, indem sie besonders sind.
1: Könnte man sagen, dass, die, ähm, dass der Narzissmus dass man das ein bisschen jetzt genauer gefasst hat, äh, indem man also oder fasst man es genauer den Narzissmus, den wir meinen, der ist ja eigentlich problematisch, den wir auch Trump und Konsorten unterstellen. Das würde eher, das wäre eher eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, oder? Das würde es genauer. Ja,
2: vermutlich, aber wie gesagt, das kann man über keinen Menschen sagen, weil ähm, das kann man wirklich nur diagnostizieren anhand von Tests oder von 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 bestimmten Fragen. Aber wir können natürlich aus dem Verhalten dieses Menschen schon erkennen ob diese Person wirklich fähig ist, ihre, ihre Fähigkeiten und, und, und bzw. ihr Verhalten so zu gestalten, dass es ein gutes Miteinander gibt. Und Menschen mit einer starken narzisstischen Prägung, denen geht es nicht darum, ein gutes Miteinander zu haben, sondern denen geht es hauptsächlich darum, von den anderen bewundert und wahrgenommen zu werden. Also der Faktor Beachtung ist so wichtig. Und die tun alles, um beachtet zu werden und um im Grunde die Besten und die Größten zu sein. Und dann ist natürlich ein Versagen in deren System überhaupt nicht vorhanden. Da ist alles, was die andere Person tut, um mich nicht zu bestätigen, schon ein Affront. Das heißt, Kritik alleine bedeutet schon, Du gehörst nicht mehr in mein Orbit. Das hat man bei Trump gesehen. Der schmeißt alle raus, die nicht seiner Meinung sind. Und das ist natürlich ein äh, beziehungstötendes Verhalten, weil dadurch äh, habe ich nur noch Ja-Sager und Applaudierer um mich rum. Aber das sind keine Beziehungen in dem Sinne, dass sich einer auf den anderen bezieht. Sondern hier geht es nur darum, zu sagen, du musst dich auf mich beziehen und alles andere interessiert mich nicht.
1: Jetzt haben Sie selber schon sehr schönen Übergang äh, geleistet, nämlich Sie beschäftigen sich ja auch mit Narzissmus in Beziehungen. Ja. Sind Sie zum Beispiel auch, also sind Sie auch Paartherapeutisch tätig?
2: Äh, nein, ich bin nicht mehr tätig, ähm, weil ich auch ähm, sozusagen die Form, wie ich Paartherapie gelernt habe nicht umsetzen kann. Wir haben es immer zu zweit gemacht. Da war ein männlicher Therapeut und ich als weibliche Therapeutin und die haben zusammen mit einem Paar gearbeitet, was natürlich unglaublich toll ist, weil mhm. ähm, Daniel mhm. ist nicht einer zu zweien, sondern jeder von den Klienten hat auch die Möglichkeit, sich mit einer von beiden zu identifizieren und somit umgeht man eigentlich eine, eine Konkurrenz zwischen den Paaren, aber auch eine Konkurrenz zwischen den Therapeuten. Das heißt aber auch, dass man gut miteinander arbeiten kann und eben nicht äh, jetzt seine narzisstische Ecke nach vorne bringt und sagt, ich bin hier die Bessere von beiden, sondern dass man sagt, wir zwei arbeiten zusammen mit diesem Paar. Ähm, das tue ich nicht mehr, das habe ich früher, das mache ich heute nicht mehr. Ähm, ich berate im Grunde die Menschen, die in einer Beziehung diejenigen sind, die in Not geraten. Also die das Problem spüren und sagen, ich kann und will so nicht mehr weiterleben. Ich brauche Unterstützung. Und ähm, die kommen zu mir, das sind sehr häufig die Frauen. Aber in letzter Zeit merke ich auch immer wieder die Männer, die in derselben Situation sein können. Und äh, die unterstütze ich dann, Entweder in Form, dass sie auf eine Trennung hinarbeiten wollen oder aber, dass sie sich gestärkt fühlen wollen in der Beziehung.
1: Okay, ich habe ja gelesen, dass ähm, eine narzisstische Störung ähm, geschätzt eher ein männliches Problem ist, also 75 Prozent Männer, 25 Prozent Frauen. Ähm, also A, könnt, könnt, würden Sie das so unterschreiben? Und B, wie, wie sieht denn zum Beispiel ein typischer, ähm, wie sähe denn Narzissmus in der Beziehung aus, jetzt mal von. Erstmal von männlicher Seite.
2: Also, da kann man unterscheiden. Es gibt äh, einen sogenannten grandiosen Narzissmus. Das ist das, was wir an Trump und sehr vielen Männern sehen. Das sind, die, das ist die narzisstische Ausprägung, wo die Menschen sich größer machen, als sie sind. Also sie identifizieren sich mit einem Größen selbst, äh, indem sie ideal sind und besser als alle anderen. Und dann gibt es auch noch den sogenannten Komplementärnarzissten. Das ist die andere Seite. Das sind die, die man heute auch zum Teil die vulnerablen Narzissten nennt. Das sind die, die sind mehr in dem Gefühl von Minderwertigkeit verhaftet, die das Gefühl haben, ich bin die schlechteste Person und die wertloseste Person der Welt, was ja auch schon wieder grandios in sich ist. Ne? Hm. Sie haben sozusagen, ein Kollege nennt das immer das Größenklein. Das ist so, so, so immens groß, dieses Klein Kleine selbst, dass es auch schon wieder grandios ist. Aber das sind die Menschen, die eher sich zurücknehmen und sich selber in Frage stellen, sich kleiner machen, als sie sind, und die anderen machen sich größer, als sie sind. Und ganz häufig finden wir diese grandiose Form mehr bei den Männern und die andere, die komplementär narzisstische Form, eher bei den Frauen. Und das ist aber trotzdem nicht geschlechtsgetrennt, denn es gibt auch viele Männer, die einen eher komplementären Narzissmus haben und es gibt viele Frauen, die auch einen grandiosen Narzissmus haben. Aber von der Verteilung, glaube ich, her sind eher die Frauen diejenigen, die sich mehr eher minderwertig fühlen. Deshalb habe ich dieses Phänomen auch vor was weiß ich, vor 20 Jahren oder vor fast 30 Jahren als den weiblichen Narzissmus beschrieben. Weil das ist eine narzisstische Form, die für viele gar nicht sichtbar ist, weil wir immer Narzissmus mit dieser grandiosen
1: hm. Überhöhung in Verbindung bringen. Beschreiben Sie doch mal den, den komplementären Narzissmus in der Beziehung, jetzt vielleicht auch mal aus weiblicher Sicht. Wie könnte das aussehen im Alltag?
2: Also, das könnte so aussehen, dass sich die Frau einen narzisstisch grandios narzisstischen Mann sucht, ähm, der attraktiv ist, der was darstellt, zumindest in ihren Augen, ja, der ähm, eloquent ist, der verführerisch ist und der ihr am Anfang sagt: Du bist die tollste Frau der Welt. Und sie bewundert ihn und sagt, oh, du bist ja wirklich der Prinz, auf den ich immer gewartet habe, ja. Und dann kriegt man fünf Blumensträuße und dann kriegt man hundert E-Mails am Tag und dann kriegt man die tollsten und die besten Erlebnisse mit Sekt trinken im Mondschein und lauter so tollen Sachen, Wir ja alle klasse sind, gar ja. keine Frage. Nur es ist auch wiederum zu viel. Ich habe das beschrieben mit einem Feuerwerk, ja. Also diese Anfangsphase ist wirklich sowas von super und es knallt und Farben und prächtig und so. Und was ist, wenn das, wenn das äh, Feuerwerk abgebrannt ist? Dann gibt es nur noch Schwefelgeruch. Und das ist dann der Punkt, wo diese Beziehungen oftmals eigentlich zerbrechen, auch wenn sie dann noch weiter bestehen, ist eigentlich die Frage, was machen wir jetzt miteinander? Weil die narzisstischen Menschen, und das sind sie beide, beide Seiten, die suchen im Grunde so das große Gefühl und, und das Schwärmen und das sich am anderen betrinken. Ja? Das, ist, das ist für sie Liebe. Aber das hat mit Alltagsliebe und Alltagsbeziehung nur wenig zu tun, das wissen wir, das sind Highlights und die sind toll. Gar keine Frage. Aber Bindung und Beziehung ist noch mal was anderes. Hm. Da geht es auf eine andere Ebene. Und genau der Schritt ist ihnen oftmals verwehrt. Das können sie gar nicht. Deshalb ist Alltag für sie auch ganz schwierig. Was aber funktioniert, ist die gegenseitige Bewunderung. Also die Frau, die sich ja minderwertig fühlt, ist natürlich enorm aufgewertet, wenn der Mann sagt, du bist so toll und er lebt von ihrer Bewunderung. Ja? Er wird dadurch noch größer, weil er ist ja eh schon der Tolle. Und somit haben sie beide was von. Sie kriegt Selbstwerterhöhung durch den tollen Schein des Mannes und der Mann wird von ihr bestätigt als der tollste Mann. Und das funktioniert erstmal für eine gewisse Zeit.
1: Ich habe in der, ich glaub, in der Süddeutschen war es mal was gelesen davon, dass ein Kennzeichen von ähm, Narzissmus auch ist diese, diese große Kränkbarkeit, dass man im Prinzip ja. a alles ähm, als Aversion gegen sich versteht und ja. b auch ähm, in so einer Erwartungshaltung ist, äh, bei der nur rauskommt raus kommen kann, dass äh, die Leute undankbar sind und es nicht zu würdigen wissen, was man macht und letztlich mal dann, äh, letztlich im Prinzip alles unter dieser, alles unter derselben Antenne empfängt, nämlich die Antenne ist mir passiert eigentlich Unrecht und dann auch so ein so ein Kampf gegen Windmühlen dann inszeniert für sich selber. wissen Sie, Können Sie mir ungefähr folgen, dass so eine, ja, über, übersteuerte, ja, ja. Ja, ja. so eine übersteuerte Vulnerabilität eigentlich auch ein Kennzeichen von Narzissmus ist, ohne dass man jetzt von sich selber behauptet, ich wäre grandios oder ich wäre der Beste, sondern ich mache eigentlich im stillen Kämmerchen mein Ding, erwarte aber dafür grandiose ähm, Reaktionen.
2: Naja, das ist das ist sozusagen die, die ganz normale narzisstische äh, Ecke, die jeder Mensch hat. Ne, Wenn wir etwas tun, von dem wir auch ausgehen, das ist jetzt wirklich gut, ich habe mir viel Mühe gegeben und ein anderer sagt nur, aha, hast du gemacht oder was denn das für ein Schwan, dann kränkt uns das. Das ist völlig, völlig <lacht> menschlich. ja, Weil das ist, da wird unser Selbstwertgefühl mit Füßen getreten ja, und unser klar. Wunsch nach Bewunderung. Und das ist ein ganz normales menschliches Be äh, Gefühl, die Kränkung.
1: Aber das gibt es ja natürlich auch in einer überhöhten Form, dass man im Prinzip alle, alles unter Kränkung einordnet. Das meinte ich jetzt. Genau,
2: richtig. Und das ist bei Narzissten so oder bei narzisstischen Menschen so, da kann schon die andere Meinung des anderen schon eine, ein persönlicher Angriff bedeuten, ja, weil sie im Grunde sich verschmelzen mit den anderen. Also äh, wir sprechen auch davon von ähm, sie verleiben sich die anderen ein in ihr selbst, ja? Also alles ist gehört eigentlich zu ihnen und wenn dann dieser Teil in ihnen ähm, nicht das tut, was sie wollen, dann sind sie natürlich gekränkt, weil das ist etwas, was ähm, was sie überhaupt nicht aushalten können, ja? Das heißt, die Kränkbarkeit von narzisstischen Menschen ist deshalb so groß, weil ihr Selbstwertgefühl so brüchig ist. Da kann die andere Meinung oder wenn die Frau vielleicht nur die falsche Wurst gekauft hat am Abend, ist, bedeutet für sie schon einen Angriff, weil die Person dann nicht ihn mit seinem Wunsch beachtet hat. Und das alleine führt dann schon zu einer Kränkungsreaktion Und das ist natürlich irrsinnig schwierig, mit so einem Menschen zusammenzuleben, weil ich meine, man ist nicht perfekt und äh, von daher wird es immer solche Situationen geben.
1: Wie kann man denn in Erziehungen, also in der Erziehung seiner Kinder, äh, dem entgegenwirken oder 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 was, was was kann man falsch machen, um narzisstische Tendenzen zu ja wie sagt man fördern ist das falsche Wort, aber ja was was was, was da für Tipps? Ja zu vermeiden <lacht> <meine> zu produzieren. <lacht>
2: Ja, man, man kann Kinder natürlich ganz schwer zu etwas erziehen, ja, also zu einem Problem erziehen. Aber was natürlich schon ist, ist, dass die Kinder ganz viel mitkriegen, was in der Familie passiert. Und was wir wissen im, im, im Zusammenhang mit Narzissmus ist, dass sie ein, eine gestörte Bindung haben. Das trifft aber nicht nur für Narzissmus zu, sondern für viele andere Erkrankungen auch, ähm, oder, oder Störungen. Ähm, es geht darum, dass das Kind im Grunde sich nicht so gesehen fühlt, wie es eigentlich ist. Diese Kinder kriegen in der Regel einen Auftrag, nämlich den Auftrag, das narzisstische Defizit der Eltern zu füllen. Das heißt, das Kind muss eine bestimmte Fähigkeit oder ein etwas, etwas darstellen, um die Eltern in ihrer narzisstischen Gekränktheit wieder aufzuwerten. Und das ist das, was wir narzisstische Ausbeutung nennen. Da geht es nicht um das Kind, sondern es geht um die Bedürfnisse der Eltern, die vor den Bedürfnissen des Kindes stehen. Das heißt, Kinder sind ja auch so clever, dass sie genau spüren, was muss ich tun, dass ich geliebt werde und nicht aus der Familie falle. Das ist ja das Wichtigste. Und dann passen sie sich an und dann werden sie vielleicht zu der Person, die sie werden sollen. Und sehr häufig, was man heutzutage immer mehr feststellt, ist es, dass diese Kinder sehr früh sehr ähm, glorifiziert werden. Also als Brosche am Revers oder als der große Stolz, ja. Und dann wird das Kind sozusagen übermäßig gewertet. Und es macht sich, schlägt sich natürlich nieder im eigenen Selbstwertgefühl, dass sie dann auch mit dem Gefühl in die Welt gehen, ja, hallo, ich bin was Besonderes, weil ich war immer was Besonderes. Oder die andere Seite, dass Kinder emotional vernachlässigt werden. Aber auch die erhöhten Kinder werden letztendlich emotional verlaglässigt, weil sie nicht gesehen werden in ihrer kindlichen Bedürftigkeit, sondern sie müssen etwas darstellen. Und das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Das ist nicht der einzige, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, wo das Selbstwertgefühl sozusagen nicht an die Realität wirklich angemessen angepasst wird. Die haben natürlich eine Chance, wenn sie dann im Kindergarten sind und die anderen denen also mal eine auf den Kopf dupfen und sagen, hallo, ich bin genauso wichtig wie du, dann kann das gut sein, dass sich das ausgleicht. Ähm, man spricht sogar auch davon, dass Narzissmus zu einem Großteil angeboren ist. Das heißt, dass ganz bestimmte ähm, Regulatorien im Gehirn anders strukturiert sind als bei anderen Menschen. Ähm, das ist eine, ist eine These. Ob sie schon bewiesen ist, weiß ich nicht. Aber es kann natürlich schon sein, dass bestimmte Hirnareale, die für Empathie und Mitgefühl zuständig sind, dass die eben nicht so aktiv werden. Aber man weiß ja auch, dass man diese Dinge auch wiederum lernen kann. Das heißt also, diese Kinder könnten auch dann äh, etwas anderes mitbekommen. Und wenn sie eine einfühlsame ähm, Erziehung genießen würden, dann könnte es sein, dass diese narzisstische Anlage gar nicht so zum Tragen kommt.
0: Ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist beim krankhaften Narzissmus immer irgendeine Störung zwischen dem, ja, zwischen dem Innen und Außen, zwischen dem letztendlich im Selbstwertgefühl, also zwar in beide Richtungen. Entweder ich werde zu hoch wahrgenommen oder zu tief. Was was kann man denn eigentlich tun, wenn man in so einer narzisstischen Beziehung feststeckt? Also was egal, als welcher Part, um da wieder rauszukommen.
2: Also sagen wir mal so, die grandiosen Narzissten spüren ja das Leid oftmals nicht, sondern sie halten sich ja für im Recht und ihr System für das einzig Wahre. Das hat den großen Vorteil, dass sie nicht leiden. Hat aber natürlich auch den Nachteil, dass sie sich nicht in Frage stellen. Mhm. Ne? Und mal überlegen, äh, hat das Problem vielleicht auch was mit mir zu tun? Das tun sie nicht. Die anderen übernehmen dann das gesamte Leid. Also die Narzissten. Ja, Die leiden dann furchtbar, und äh, legen natürlich auch jedes Wort des anderen auf die auf die Goldwaage und sagen ach und schon wieder eine Entwertung und äh, und so und die Entwertung die sie hören, die geht natürlich in ihr eigenes Entwertungssystem rein und dann leiden sie ganz furchtbar ja. und das Ganze führt dann dazu, dass diese Menschen immer weiter auseinanderdriften und sich unglaublich anfeinden, weil aus dem Leid heraus kommt natürlich auch Hass. Ne? Und äh, wenn ich gehasst werde, dann erzeugt es im anderen Hass. Also sie werden sehr destruktiv, diese Beziehungen. Und das Beste ist natürlich, dass man mal anfängt, seine eigene. Fähigkeit in den Vordergrund zu stellen. Also gerade das äh, von den Komplementärnarzisten, die ja eben das Leid spüren und sagen, hier stimmt was nicht. Sie sind ja nicht gezwungen, in dem Leid zu bleiben, sondern sie können ja ihre Fähigkeiten und Kräfte mobilisieren, um sich gegen dieses Leid besser abzuschirmen. ja, Und das kann manchmal in der Beziehung wirklich gut funktionieren. Manchmal hat das aber auch zur Folge, dass sie sich trennen müssen, mm. weil sie sagen, es ist so destruktiv für mich. Ich kriege hier keinen Fuß auf den Boden. Und dann ist es natürlich besser, wenn man die Beziehung verlässt, ähm, weil zu viel Leid sich anzutun ist ja unsinnig.
1: Es ist ja eh deshalb auch so ein interessantes Thema, weil man so viele Anteile von dem, worüber wir hier reden, auch bei sich findet oder in Beziehungen. Ja. Auch wenn es nur kleine Anteile sind. Und es ja. muss ja auch nicht immer negativ sein, haben wir eingangs festgestellt. Aber ähm, das führt aber auf der anderen Seite natürlich auch dazu, dass man jetzt einfach gerne mit Begriffen wie Haft, voll narzisstisch oder du Narzisst vielleicht ein bisschen zu leichtfertig um sich wirft, weil man damit ja einfach nicht die Anteile meint, sondern eigentlich ein, 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 eine gestörte Persönlichkeit. Ähm, jetzt, ähm, das, also würden Sie auch sagen, es ist ein bisschen zu einem Modewort oder einer Modediagnose auch verkommen im Allgemeinen, im All also im ja, Allgemeinen ja, Umgang, nicht unter Therapeuten?
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Das, wir haben jetzt einen Begriff für eine Sache und das ist immer interessant, wenn wir einen Begriff haben, dann wird der auch immer benutzt, ja? <lacht> Und ich kann natürlich sagen, äh, ach, alle Narzissten sind schlimme Menschen und ich bin ein Opfer eines Narzissten, was ja im Moment gang und gäbe ist. ja, Wo ich immer sage, Leute, hört auf mit diesem Opferbegriff. Äh, der Opferbegriff ist letztendlich... Äh, schädlich, weil ich dann gar nicht mehr an meine eigenen Kompetenzen komme. Wenn ich mich als Opfer fühle, dann kann ich nichts tun. Natürlich ist es so, dass Na Ma Narzissmus sehr häufig auch ähm, mit anderen Dingen verbunden ist. Also Narzissmus ist ja selten eine einzige Diagnose, sondern die kann ja auch in die äh, Psychopathologie, in die Soziopathie hineingehen, wo Menschen wirklich gewalttätig werden. Das ist natürlich der Punkt, wo man sagt, halt, hier ist absolut Ende. Auch verbale äh, Ausraster können auch Gewalt sein. Und dagegen muss man sich stellen und muss sagen, nein. Also in Amerika zum Beispiel ist, ist die Gegenwehr viel zu gering gegen die Gewalt, die da entsteht. Also der Narzissmus selber ist es ja gar nicht, sondern der ist ja eigentlich... Also Menschen mit einer narzisstischen Struktur wollen ja eigentlich Bewunderung und Anerkennung kriegen. Ja, Das ist ja überhaupt nicht gewalttätig. Aber es mischt sich oft mit einer Gewalttätigkeit, die aber dann auch in eine andere Diagnosekategorie geht. Und an dem Punkt, denke ich, wird es wirklich gefährlich, wenn man das alles in, in ein Paket Narzissmus tut, weil man das dem Narzissmus dann auch nicht gerecht wird. ja. Aber die Trennung ist oft sehr, sehr, sehr schwer. Deshalb hat man ja auch überlegt, die, die Diagnose ganz rauszunehmen, weil die Trennschärfe ja überhaupt nicht gegeben ist. Das heißt, ich kann jedes Beziehungsproblem als narzisstisches bezeichnen. Na klar, kann ich machen, wenn ich will. Aber... Ähm, im Grunde muss man wissen, beim Narzissmus geht es immer um die Angst, dass das eigene Selbstwertgefühl und das eigene Selbstbild zusammenbricht, wenn ich nicht diese Bestätigung von außen bekomme. Das ist eigentlich der Grundkonflikt beim Narzissmus. Und daraus kann natürlich dann auch wiederum Gewalt entstehen, wenn ich merke, ich werde nicht bestätigt. Aber das geht dann schon noch mal in ein bisschen andere Richtungen noch.
0: Und wenn jemand so auf Bestätigung von außen angewiesen ist, trifft Narzissten Corona, trifft sie die Kontaktbeschränkungen vielleicht besonders hart?
2: Das könnte gut sein, ja. Weil wo kriege ich dann Bestätigung her? Ja. Also wenn ich nicht mehr in die Arbeit gehen kann und das Gefühl habe, hoch, ich kann hier auftreten als der große Held, ähm, das kann schon so sein, dass, äh, dass man vieles abtrauern muss, wie gesagt, in Anführungsstricheln, ähm, dass eben bestimmte Felder nicht mehr da sind, zum Beispiel auch Applaus, ne? Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtige emotionale Nahrung, die ja ich. auch wiederum narzisstisch ist, aber im positiven Sinne. Wenn ich einen Vortrag halte und ich kriege den Applaus, dann ist das wie eine positive Dusche. Und wenn ich jetzt narzisstisch strukturiert bin, sehr stark narzisstisch strukturiert bin, dann komme ich natürlich in Not, wenn diese Dusche nicht mehr kommt. Ich kann sagen, ach schade, habe ich eigentlich immer gerne gehabt, aber na gut, dann ist jetzt eben was anderes. Also ich kann es bedauern, aber ich muss nicht in meinem ganzen Selbstsystem erschüttert werden, nur weil der Applaus ausbleibt. Da ist der große Unterschied zwischen zwischen sozusagen gesundem Narzissmus und, und defizitärem Narzissmus.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, in Deutschland gerade ganz viel, ähm, also wenn man mal Narzismus auf eine ganz auf einen ganz äh, niedrigen Nenner herunterbricht, dann würde ich sagen, das ist oder wie wir jetzt äh, rekapituliert haben, ist das Gefühl, dass man zu kurz kommt, ob man ob jetzt gerechtfertigt oder nicht. Und jetzt wird gerade sehr viel äh, gejammert und geklagt und protestiert und so ja. wegen Corona. Ich habe fast das Gefühl, wir haben so eine kleine ges gesellschaftliche Narzissmus krise nach dem Motto, wir dass wir viele Leute denken, sie kriegen sie kommt zu kurz oder eigentlich Faktisch geht es ja allen wirklich eigentlich irre gut, selbst, also, ja. selbst trotz Corona-Krise. Also, wirtschaftlich ja. kriegt man das ja relativ gut gewuppt. Und ja. ähm, trotzdem herrscht aber so ein allgemeines Niedergeschlagenheitsgefühl. Oh Mann, das ist voll gemein und wir kommen zu kurz und es ist was wird, uns wird Unrecht angetan. Aber das ist ja nur ein sehr subjektives Gefühl. Ist gibt es sowas wie so einen gesellschaftlichen Narzissmus oder Kulturnarzissmus in, in Deutschland gerade oder greife ich jetzt da, greife ich da zu weit?
2: Auch man könnte das natürlich schon auch so erklären, also ganz sicher ist es eine Kränkungsreaktion, ja, die Leute sind gekränkt, weil ein anderer sagt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das ist ja eine Unverschämtheit, ja? Da kommt plötzlich mal eine Grenze, das ist ja wie so eine Majestätsbeleidigung, ja? Wie können andere sagen, wie ich mein Leben zu leben habe? Hallo? Das ist natürlich schon ein Hammer. Da kann ich mich natürlich hinstellen und kann sagen, Na ja, klar, die ganze Regierung muss ins Gefängnis. Äh, was danach kommt, ist natürlich noch viel schlimmer, aber gut. Ähm, die Frage ist ja, inwieweit ich mit diesem Frust umgehen kann. Und ich glaube, viele haben gar keine Frustrationstoleranz mehr, ja? Das ist, kann natürlich auch narzisstisch unterfüttert sein im Sinne von, äh, ich habe das Recht, alles zu tun, was ich will. Und Sie dürfen natürlich nicht vergessen, wir leben seit 70, äh, seit 75 Jahren jetzt in einem, naja, einigermaßen äh, friedlichen äh, Zeit, ja, mit kalten Kriegen, aber immerhin keine, keine heißen Kriege. Uns es finanziell so gut wie kaum auf der Welt, ja. Wir leben in einem Wohlstand, Natürlich berücksichtigt, dass viele Leute den nicht haben, aber insgesamt natürlich schon. Und ich glaube, das hat auch ein Bild auf unser Leben gezeichnet nach dem Motto, das muss jetzt so weitergehen. ja. Und hm. äh, jede Einschränkung ist eigentlich eine persönliche Beleidigung. Hm. Das ist natürlich heftig. Und dann muss ich streiten und muss kämpfen. Nur, es, es, was passiert ist, es passiert Gewalt. Und auf Gewalt setzen sich natürlich dann auch Gewalttäter drauf. Das heißt, Kritik ist ja ganz was anderes als das, was im Moment da läuft. Das ist ja wirklich Zerstörung. Und das hat natürlich mit Kritik gar nichts mehr zu tun. Und da haben wir wieder diese Grenzverwischung, ja, dass es ganz schnell in die Gewalt geht, wenn ich persönlich mich angegriffen fühle. Aber das machen wir. Das macht nicht die Person, die jetzt einschränkt, sondern wir verarbeiten es so, dass wir uns eingeschränkt fühlen und dass wir eigentlich beleidigt und gekränkt sitzen und sagen na gut dann schlagen wir jetzt zurück
1: letzte Frage weil dann müssen wir den Herrn Rudolf Gen, -Gen Theater entlassen langsam was ist wenn ich das jetzt gehört habe hier diesen Podcast dieses Interview und feststelle oh Mann, die narzisstischen Anteile bei mir die sind doch größer als ich wahrhaben wollte und ähm, vielleicht habe ich tatsächlich ein Empathieproblem oder ich fühle, mich, ich erkenne mich da irgendwie wieder, sag aber nicht, leck mich am Arsch, mir egal, sondern sag, möchte ich was dagegen unternehmen. Was mache ich dann?
2: Ach ja, da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten. Ich kann mir einen Coach suchen, das ist immer noch besser als Therapeut. Ne? Da muss ich nicht sagen, hoch, ich habe vielleicht hier irgendwie äh, ein größeres Problem, sondern hole mir einen Berater oder lese mal Bücher oder äh, gucke mir was weiß ich Videos an oder sowas und und mach mal eine Introspektion und sag mal jetzt frage ich mich doch mal wo kriege ich Probleme in Beziehungen die vielleicht mit meinem überzogenen ich muss besser sein zu tun hat vielleicht höre ich auch wieder Botschaften die mir andere vielleicht schon mal gesagt haben kommen mir vielleicht ins Gedächtnis und dann kann ich mal gucken was gibt es in meinem Leben was mich so wie soll man mal sagen was mich so hungrig sein lässt dass ich eben diese ewige Bestätigung suchen muss und dann kann man gucken wo wo ist das Problem und dann kann man mit diesem Problem wohin gehen und sagen Sie ich habe hier ein Problem und dann kann man schauen ja ist das Problem wirklich eins und was können Sie tun wichtig ist ja dass wir sozusagen lernen unser Selbstwertgefühl selber zu füttern und zu stärken dass wir nicht nur auf die anderen angewiesen sind, sondern uns selber auch immer wieder ins Gleichgewicht bringen können, indem wir uns selber loben, indem wir uns Unterstützung geben, indem wir uns trösten, wenn wenn wir was versagt haben, indem wir uns nicht abwerten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ich muss mich ja nur erhöhen, wenn ich mich auf der anderen Seite abwerte. Das sind ja so so Mechanismen, die man auch auflösen kann, wo man anfängt, wirklich eine eine achtungsvolle Art und Weise mit sich umzugehen umzugehen lernt ähm, und das sind alles Sachen, die, die, die kann man erfahren und äh, da würde ich sagen, sich auf die Suche machen nach jemandem, mit dem ich über all die Dinge reden kann.
1: So wie Sie zum Beispiel. Zum Beispiel.
2: <lacht> also ich bin, sehr, ich bin
1: sehr glücklich über das Gespräch und den Verlauf, weil wir, ähm, naja, wir haben so viele Mechanismen an, angeschnitten, die, ähm, über die wir ohnehin in der Sendung sprechen, die aber auch gesamtgesellschaftlich äh, relevant sind und wo jeder sich sich auch ein bisschen nochmal neu entdecken kann, auch wenn es vielleicht manchmal auf eine negative Art und Weise ist. Aber ähm, ich finde, es ist genau das. Nein, das
2: Negative machen wir draus. Hallo, <lacht> hallo, die Botschaft macht der Empfänger und nicht der Sender. Das so. heißt, ich kann sagen, oh Gott, ich habe einen narzisstischen Anteil. <lacht> Oder ich kann sagen, hey, super, jetzt habe ich was von mir entdeckt. Klasse, da kann ich weiterlernen.
0: lernen. Sehr, ich ich freue mich sehr, dass wir an dieses äh, Die Botschaft äh, bestimmt der Empfänger, nicht der Sender wieder anknüpfen. Ich darf sagen, der, der Soundcheck zwischen Ihnen beiden war, war hochinteressant anzuhören, weil Frau Dr. Wadetzki für den Soundcheck ein, ein bisschen reden musste und hat erzählt, was sie heute Morgen gelernt hat. Ich glaube, es war Gunter Schmidt, ist das richtig? Ja. Ja, ja. Mhm. und da ging es halt auch um, um, um Sender und Botschafter und das hat sich sehr schön gemischt mit verschiedenen Nachrichten, die wir hier beim Soundcheck in den Äther hineingeschickt haben und kein man konnte nicht genau sagen, welcher Sender welche Botschaft gerade empfangen hat. Das war sehr <lacht> das war ganz wunderbar. Ja,
1: aber wir haben wir haben das Beste draus gemacht. Ähm, Frau Walecki, ich würde äh, jetzt dem Herrn Rudolf noch überlassen, ein Buch von Ihnen zu promoten oder mehrere. Und wenn genau. Sie dem aber was hinzuzufügen haben, dann bitte tun Sie es äh, mit vollem
0: Selbstbewusstsein. <lacht> genau, ich habe gleich gesehen, das Aktuellste ist, glaube ich, Loslassen und Dranbleiben.
2: Ja, wobei, da geht es nicht, um äh, nicht um Narzissmus. Genau, das da habe ich auch gedacht, um aber um
0: Narzissmus geht es in dem Buch, äh, das ist auch, glaube ich, von 2018. Und das soll Liebe sein.
2: Da geht es um narzisstische Beziehungen. Äh, und genauso in der Eitlen Liebe. Die Eitle Liebe ist auch ein Buch über narzisstische Beziehungen. Und dann gibt es noch zwei sehr schöne Narzissmusbücher, nämlich äh, Blender im Job. Da geht es mehr so um diesen, um diesen grandiosen Narzissmus und um Macht. Und dann habe ich noch den weiblichen Narzissmus. Und dann habe ich noch Narzissmus, Verführung und Macht in Politik und Gesellschaft.
0: Sehr gut. Und auf ihrer Webseite habe ich gesehen, es gibt auch einen ein, ein Online-Kurs, Raus aus der Narzismusfalle.
2: Ja, genau, das, da geht es um narzisstische Beziehungen und was ich lernen muss, um da rauszukommen aus dieser, aus dieser Dynamik.
1: Sehr gut. Gut. Haben wir was vergessen, was Ihnen noch wichtig war?
2: Auch wichtig ist, dass wir, dass
1: wir alle versuchen, wirklich gut mit
2: uns umzugehen und nicht nur mit uns, sondern auch mit den anderen. Also ich bin sehr für Frieden und ich bin sehr dafür, dass wir unsere Kränkungsreaktionen spüren, ausdrücken, aber nicht in Gewalt umwenden, umwandeln.
0: Hm, wunderbar. <lacht>
1: ich das nächste Mal. Ähm melden wir uns zum Thema Liebe und Anhaftung. Das finde ich nämlich auch ja. ein sehr interessantes Thema. Na, weiß ich nicht, ob wir das machen, aber das, das, ähm, da habe ich Lust drauf. Da glaube ich, habe ja, ich auch schon ein paar Sachen angeschnitten, die ich hochinteressant finde. Aber jetzt mal eine schöne Woche an Sie und die Hörer und tschüss. ja Tschüss.